0: Друзья мои, мы рады вас приветствовать в студии Школы Здравого Смысла. Сегодня мы с вами поднимемся на высоту гениальности. Говорить о гениях в студии Школы Здравого Смысла привычно, но непривычно, может быть, говорить о гениях в присутствии гений. Сегодня у нас в гостях Владимир Абович Казаровецкий. У нас уже была первая встреча с Владимиром Абовичем. И сегодня мы продолжим разговор с Владимиром Абовичем по поводу Пушкина, по Пушкину, и по его бессмертному произведению Евгения Онегина. Я просто в преддверии хотел бы сказать, что впечатленный вашим, вашей первой лекцией, я в период короткого своего отпуска летнего, вот недавно буквально съездил в село Михайловское. И я там был впервые в жизни. И я вам скажу, какое же я получил огромное удовольствие, особенно от того, когда я назвал директором музея вашу фамилию, и у него глаза затепились какой-то радостью. И он сказал, что, хотя многие ученые не согласны с позицией по поводу конька-горбунка, видимо, он тоже смотрел наше видео. Но он все же он очень сожалеет, что в этом году праздника Пушкинского не было. А все ваши выступления на этих праздниках они очень хорошо помнят. И просили меня передать им всяческий привет. Вот я вам передаю и наилучшие пожелания. Добрый вечер. Мы рады вас видеть в нашей, нашей студии. Слушатели наших, я прошу подписываться на наш канал, поскольку нам это необходимо для развития, и для того, чтобы мы имели возможность общения с такими светлыми людьми, как наш сегодняшний гость. Владимир Абович, вам слово. Спасибо.
1: Ну, я все-таки хотел бы, чтобы по поводу гениальности, я не гений, но, так сказать, я действительно просто литературный критик. Задача литературного критика – прочесть художественное произведение, продумать, разобраться в нем. И то, что я нахожу, то, что обнаруживаю, донести до читателя. Только и всего. Это задача некоторого посредника в литературе. Если говорить о пушкинском произведении, ну, принято считать, что для этого нужно быть пушкинистом. Думаю, что не обязательно профессионально, профессионально быть пушкинистом, потому что а, быть пушкинистом – это профессия. Если быть по-настоящему пушкинистом, это огромное количество литературы надо знать, перепахать. Это, это занятие на всю жизнь. А я только последние 20 лет занимаюсь Пушкиным. И вот, начавши заниматься Пушкиным, я сразу же, в общем-то, обнаружил вещи, которые меня очень удивили. Дело в том, что мы живем в каком-то странном мире. Существует масса фактов, довольно известных вещей. Переписка Пушкина о которых почему-то, в общем, огромное количество людей не знают. Он вот знает об этом только пушкинисты. Хотя, вообще говоря об этом, должны были бы знать гораздо больше людей. История Евгения Онегина это вот такой иллюстративный материал для странности ситуации. Евгений Онегин начат Пушкиным в 1823 году в Одессе. К этому времени Пушкин был уже зрелым гением. Что значит зрелым гением? Он преодолел романтизм и в словаре, и в мировоззрении. Приступая к роману, он уже обладал совершенной речью. Я для примера прочту два стихотворения, которые вроде бы не имеют отношения к Евгению Онегину, но они дают такое представление о том, что такое Пушкин накануне написано, начала романа. Эти стихи вообще известны. Я их прочту просто в виде напоминания. Свободы сеятель пустынный, Я вышел рано до звезды, Рукою чистой и безвинной, в пробощенные бразды бросал живительное семя, но потерял я только время, благие мысли и труды. Паситесь, мирные народы, вас не разбудет чести клич. К чему стадам дары и свободы, Их должны резать или стричь наследство их из рода в роды, Ермоз с Гремушками, да бич. И второе стихотворение, оно называется "Демон". В те дни, когда мне были в те дни, когда мне были новые все впечатления бытия, и взоры дев, и шум дубровы, и ночью пение соловья. Когда возвышенные чувства, свобода, слава и любовь и вдохновенное искусство так сильно волновали кровь, Часы надежд и наслаждений, Тоской внезапная осеня, Тогда какой-то злобный гений стал тайно навещать меня. Печально были наши встречи, Его улыбка, чудный взгляд, Его язвительные речи Вливали в душу хладный яд. Неистащимой клеветою Он провидение искушал. Он звал прекрасные мечтою, Он вдохновение презирал. Не верил он любви и свободе, На жизнь насмешливо глядел. И ничего во всей природе Благословить он не хотел. Одно из лучших стихотворений Пушки. Знаете, в двух словах это стихи о том, как цинизм реальной жизни убивает романтический настрой души юности. А вот эти два стихотворения, они говорят о том, на каком уровне был Пушкин, когда подходил к роману. Отсюда следует, что Ничего случайного в Евгении Онегине не было и быть не могло. Этот роман продуман до каждого слова, до каждой запятой. И вот от этого надо исходить, когда мы будем говорить более, более подробно. Следующий момент, который меня... Вот, собственно говоря, о котором я с самого начала сказал, то, что меня удивило. Когда я начал знакомиться с перепиской Пушкина, и меня интересовало именно все, что имело отношение к роману, я обнаружил удивительную вещь. Оказывается, из переписки Пушкина очень хорошо видно, что с самого начала, с самого замысла Пушкин ставил перед собой задачи, которые были нашей пушкинистике непонятны. И, он, и, и вопросы, которые возникают в связи с этим, на эти вопросы Пушкинистика так и не ответила. Я приведу несколько примеров. Пушкин Вяземскому 4 ноября 1823 года. Я теперь пишу не роман, а роман в стихах «Дьявольская разница». Ну, Понятно. Значит, если он пишет роман в стихах, то, значит, надо быть поэтом для этого, Пушкин поэт, нет вопросов вроде бы. Но почему разница дьявольская? Что Пушкин имел в виду? Вот зная исключительное умение Пушкина работать со словом в сторону двусмысленности, можно понимать, что тут имеется в виду какая-то игра слов. Ну, ирония подразумевается. Но во всяком случае, кто бы нам эту дьявольскую разницу объяснил? Я не встречал такого объяснения. Там же следующая фраза. Вроде Дон Жуана. О печати и думать нечего. Пишу спустя рукава. Цензура наша так своенравна, что с ней невозможно и соразмерить Круга своего действия. Но все, кто читал роман, а читали роман все, не нашли там ничего такого, что могло бы вызвать подозрение о каких-то вещах, из-за которых роман мог быть не опубликован. Или что, что, что там было нечто такое, что, что сразу же должно было вызвать возражение цензуры. Более того, в переписке Пушкин утверждает, что между Дон Жуаном и Евгением Онегиным ничего общего нет. Это он пишет в письме к Бестужеву. А с точки зрения цензуры не только первая глава, но и весь роман, вообще говоря, был довольно чист. Третья цитата небольшая. Пушкин Дельвигу 16 ноября. Пишу теперь новую поэму, в которой забалтываюсь до нельзя. И в самом деле. Первая глава – это образец болтовни. Там семь строф о женских ножках. Совершенно непонятно не, не зачем и для чего это делается. Следующее замечания. Пушкин Александру Тургеневу, 1 декабря 1823 года. Пишу новую поэму, Евгений Онегин, где захлебываюсь желчью. Две песни уже готовы. Во-первых, по, э, по поводу чего или кого Пушкин захлебывается желчью. Ответа на этот вопрос я уже не встречал. Второй момент. Две песни уже готовы. А в январе 24 -го года была закончена и третья песня. А в 25 году в печать выходит только первая песня. Почему? Ну, и так далее. Значит, вопросов на самом деле к роману множество. И сегодня вопросов на которые так Пушкинической не ответил ну почему например на обложке первой главы стоит евгений онегин а имени пушкина нет на обложке второй главы то же самое на обложках всех отдельных изданий глав романа имени пушки не было имени пушкина не было и не было имени Пушкина и на отдельных изданиях 1833 года и 1837 года. Есть много вопросов по поводу хронологии. Например, принято считать, что роман, действие романа происходит в... конце. В, с конца 1819-го, начала 1820 года по 1825 год. Но если это так, то тогда в романе есть явные анахронизмы. И в пушкинические они так и называются – анахронизмами. То есть Пушкин как бы ошибся с временем. Ну, например, есть такое упоминание Макаревской ярмарки. Это известное общее место. Значит, пред ним Макарий сует на Это речь идет в путешествии э, они э, Дело в том, что Макаревская ярмарка сгорела в 1816 году и была перенесена в Нижний Новгород. Он не мог оказаться в Макаревской ярмарке если хронология романа и такова. И другие анахронизмы, к которым мы лучше подойдем по мере нашего движения, когда пойдет речь вообще о хронологии. Мало кто знает, мне в голову даже не могло прийти, что, оказывается, все друзья Пушкина, то есть тот литературный круг, в котором он жил, и работал, все до единого встретили первую главу Евгения Онегина в штыки. Например, Александр Бестужев, издатель «Полярной звезды», по поводу первой главы Евгения Онегина. «Дал ли ты Онегину поэтические формы, кроме стихов?» Что он имеет в виду? Стихи гладкие? Ну, с точки зрения версификации. Но за стихами-то пустота. Это он по поводу первой главы. А в 1828 году уже из ссылки. Он был сослан, как и, как и другие декабристы. Прочитав. И вторую главу романа пишет сестре. Первые две главы Онегина – это какой-то ненатуральный отвар XVIII века с общины Вяземский из «Письма к Тургеневу» по прочтении первых трех глав. Евгений Онегин хорош Пушкиным, но в качестве художественного произведения Слабо. Кюхельбекер. Неужели это поэзия? Раевский. Николай Николаевич Раевский-младший. Я читал в присутствии гостей вашего Онегина. Они от него в восторге. Но речь идет о чтении первой главы в рукописи, которую Пушкин прислал в Петербург. Но сам я раскритиковал его, хотя и оставил свои замечания при себе. Рылеев. Из совместного письма Бестужева и Рылеева к Пушкину. Вот оттуда я приводил цитату. Дал ли ты Онегину поэтические формы, кроме стихов. Рылеев в этом же письме пишет. Но Онегин, сужу по первой песне, ниже и Бахчисарайского фонтана, и Кавказского пленника. И вот что ответил Пушкин Бестужеву на письмо с замечанием «Дал ли Пушкин поэтические формы?» «Твое письмо очень умно, но все-таки ты не прав. Все-таки ты смотришь на Онегина не с той точки». Может быть, и мы до последнего времени смотрели на Онегина не с той точки и были в восторге. В конце 90-х украинский литературовед, аналитик и философ Альфред Николаевич Барков выпустил книгу Прогулки с Евгением Онегиным на Украине. Террасполяна помыслена. Где он подробно разобрал э, Евгения Онегина, структуру романа. Эта книга очень важная в литературе видении, но она отличается тем, что она написана с филологической точки зрения. Он писал ее как филолог. Я как литературный критик я считаю, что о, читателям сложно читать филологические, особенно теоретические филологические книги. Более того, я подхожу к этому делу вот как. Вообще, даже самые что не на есть гениальные писатели, в том числе и Пушкин, писали не для филологов. Они писали для читателей. И я глубоко убежден, что любой читатель может разобраться, в любом пушкинском произведении, в любом произведении Толстого, если встанет на точку зрения писателя. Вопрос с точки зрения писателя осложняется одним моментом. Дело все в том, что любая книга, сегодня мы это понимаем, может быть написана как от имени автора, так и от имени кого бы то ни было другого. Повествователем может быть кто угодно. Это может быть мужчина, может быть женщина, может быть нравственный человек, может безнравственный, может негодяй. Понять, кто повествователь, задача читателя, буквально в первую же минуту. Вот открываем книгу, первое, что мы хотим понять, кто нам рассказывает эту историю. Мы просто без этого дальше читать не можем. Открывая Евгения Негина, мы, убежденные поколениями пушкинистов, преподавателей, автоматически воспринимаем ту точку зрения, что повествователем в романе является Пушкин. А Пушкин над нами подшутил. В то время это был необычный прием. Он сделал повествователем в романе не себя. Мы же открываем Пушкина, думая, что повествователь Пушкин, читаем и читаем не ту книгу, которую Пушкин написал. Если повествователь даже почти один в один совпадает с Пушкиным по мировоззрению и по всем прочим делам, все равно есть некоторая разница. Мы все равно будем деформировать при чтении, если мы думаем, будем продолжать думать, что Повествователь Пушкин. При том, что повествователь Пушкин устроил из этого романа грандиозную мистификацию. Значит, тут я вынужден дать определение. Что такое литературная мистификация? Почему мне пришлось дать современное определение? Вот это как раз связано именно с фактом передачи роли повествователя. Литературная мистификация это длительное содержание читателя в заблуждение относительно авторства и или дробь сути художественного произведения. Если читатель содержится в заблуждении относительно авторства, пример я переводил с коньком-горбунком, с коньком то в данном случае Читатель вводится в заблуждение относительно сути художественного произведения, когда передается роль повествователя человеку. А человек, человек, писатель, которому передана роль повествователя в этом произведении, человек непростой и уж точно не Пушкин. Пушкин понимал, что в романе должно быть хотя бы одно место, которое однозначно указывает, кто повествователь. Он это место проявил. Все его знают. Все его помнят наизусть. И почему-то прос... почему проскакивает. Я это тоже объяснил. Место это такое. Письмо Татьяны предо мною. Его я свято берегу. Сказано, читаю с тайной тоской, но не могу. Сказано от первого лица, без кавычек. То есть сказано повествователем. Кто в романе может сказать такие слова? Тот, кому Татьяна писала письмо. Письмо Татьяна писала Онегин. Письмо у Онегина. Значит, Онегин повествовать. Ну, мне могут сказать... И иногда пытаются говорить. Ну, мало ли, Онегин – приятель Пушкина, письмо могло к нему попасть. Ну, с, художественной, с точки зрения того, как пишется художественное произведение, это, конечно, большая натяжка. Но дело даже не в этом. Для того, чтобы не возникало желание это говорить, Пушкин в 8 главе дает уточнение. Та, речь идет об архиве Онегина, та, от которой он хранит, Письмо, где сердце говорит. То есть он под, подтверждает, что письмо у Евгения Онегина. Лотман на, основ, на основании вот этих двух строк соглашается. Да, письмо в архиве у Евгения Онегина. Почему же, Юрий Михайлович, вы не сделали следующего шага? Если письмо в архиве у Негина, так Онегин повествователь. Вот поразительно. Удивительная вещь. И не только. И Шкловский точно так Где-то на полдороги ост... последний шаг оставалось сделать для разгадки. Если Онегин повествователь, то он поэт. Это он стихами пишет роман. Если Онегин поэт, то на дуэли стреляются два поэта. И один поэт убивает другого поэта. Простите, это другой роман. И дуэль другая, и роман другой. И вот тут уже надо будет идти по роману, проясняя, что, собственно говоря, Пушкин проделал. Первое. Значит, как была издана первая глава? На обложке Евгения Нигин имени Пушкина нет. Дальше идет титул, повторение обложки. Шмутс титул, тоже повторение, но уже там сочинение Александра Пушкина только мелким шрифтом. Но еще есть одна подсказка, но любопытная. Значит, Евгения Негин роман в стихах. Двусмысленность пушкинская. Это, во-первых, общепринятое сообщение о том, что это роман в стихах. А во-вторых, ограничение. Роман в стихах. А все, что не в стихах, это не роман. Обложка – это Пушкин. Почему он свои имя снял? Зачем Пушкин снял свои имя? Он подталкивал читателя к пониманию, что роман пишется Евгением Манегиным, со всех обложек было снято имя, из двух полных изданий. Нащокин пишет в 1931 году э, Пушкину из э, Москвы. Был приезжий из провинции. сообщал, что нынче там в моде уже не ты, другой поэт. И как ты думаешь, его зовут? Евгений Онегин. Пушкин, конечно, гениальный мистификатор. Вот это другого просто нет. Значит, что, что это значит? Это значит, что прозаический эпиграф на французском языке не входит в роман. Это эпиграф Пушкина к роману, написанному Евгением Онегином. Понятно, да? Вот я хочу просто повторить, у Пушкина ничего нет случайного. У него каждый знак, он все, что можно, использовал. Это удивительно просто. Он гений мистификации. Что бы он ни делал, он все делал гениально. Рисунки гениальные, И мистификация гениальна. Значит, э -э все эпиграфы к главам стихотворные. То есть это эпиграфы, которые Евгений Онегин ставит к главам им же написанным. Что-то случилось?
2: Продолжайте, продолжайте, все хорошо.
1: Что, все нормально? Да, у да? меня подвисла фотка, да. Так, что же это за поэт? которому Пушкин передал роль повествователя. Давайте посмотрим, что можно извлечь из текста романа по поводу его личности. Он абсолютный циник. Это видно из его отношения к родным, из его отношений к друзьям из его отношения к людям вообще, кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей. Это же говорит Евгений Онегин. Если бы на самом деле это действительно говорил Пушкин, то тогда возникает вопрос, за что мы Пушкин любим. А вот Евгений Онегин такое сказать мог от своего имени. Он абсолютный циник. Не говорим, что мой дядя самых честных правил, когда не в шутку за него мог, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Это первая строфа романа. Так думал молодой повес. Но ведь вы посмотрите. В первой же строчке аллюзия на басню Крылова. Осел был самых честных правил. Читать это надо так. Мой дядя-осел, когда не в шутку заболел, он уважать себя заставил и лучше выдумать не мог. Осел был самых честных правил, самых честных правил – галлицизм. Ну, надо правильно сказать, так придерживался определенных правил. Но это еще не все. Он уважать себя заставил – это издевка. Потому что, подразумевается фраза в этой фразе, он заставил считаться с собой. Это тоже галлицизм. Это неправильный перевод французского выражения. Французское выражение заставило считаться с собой. Почему? Потому что о людях на смертном одре или умерших мы говорим только хорошо. А вот умирая, вот только умирая, дядя заставил с собой считаться. Это абсолютно издевательская строфа по отношению к дяде. И кончается эта строфа, когда же черт возьмет тебя. Вздыхать и думать про себя, когда же черт возьмет себя. Дядя. Ну, абсолютный циник. Ну, циничный в отношении к женщинам, циничный в отношении к мужчинам, как всем вокруг. При этом он храбро сражался, он воевал. Откуда это видно? В первой строфе есть упоминание. И разлюбил он, наконец, и брань, и саблю, и свинец. Эти строчки так написаны, что невозможно понять иначе. Видно, что он храбро воевал. Не просто воевал, а именно храбро воевал. Он очень, э, ну, жалеет, что ли, благожелательно относится к своим крестьянам. Еремон Барщина старинный, оброком а легким заменил. Хотя на самом деле в, этой же, в этих же строчках присутствует ирония Пушкина. Потому что дальше идут слова. И раб судьбу благословит. Вот такие сочетания высказывания Онегина и, и одновременно, одновременно э, как бы подсвечивание Пушкиным его истинного отношения к повествователю, оно присутствует на протяжении романов. Но он Главное, что он все-таки оказался убийцей. Принято считать, что Онигин поступил благородно по отношению к Татьяне. Но не воспользовался девочкой. Ну о каком благородстве можете идти речь, если Татьяне 13 лет? А там понять иначе невозможно. Расскажи мне, няня, про ваши старые года, двоеточие. Была то влюблена тогда? То есть видно, что Татьяна спрашивает не про старое время, а про ее любовь спрашивает. Ту, раннюю, в те года. Попытки объяснять, что это мол, она интересуется тем временем, несправедливо, потому что Дальше, и бабушка, а, то есть няня отвечает, а, в те годы мы не слыхали про любовь. Тринадцатилетняя девочка могла и не слыхать про любовь. Но если кто-то пытается сказать, да вот, мол, Татьяне 17 лет, в 17 лет невозможно не слыхать про любовь, даже в монастыре. Этот человек непростой, он противоречивый. Но самое страшное, конечно, это его поступок с Ленским. И оправдать его невозможно. И вот почему. Дело в том, что все дуэли, как правило, за очень редкими исключениями, не обходились без попыток примирения со стороны секундантов. Это как бы была даже обязанность. Когда Онегин пытается объяснить свой поступок и без попытки применения, что он стал стреляться тем, что вот Зарецкий он языкат раззвонит, если вдруг он Онигин проявит, так сказать, слабость и попытается примириться, что для него общественное мнение важно. И вот общественное мнение, там есть строчка. Это неправда. Он лжет, потому что для него нет общественного мнения. Там есть место, где... один пишет, что когда заслышит дрож дрожки с дороги, а там дорога к, к его имению вела одна... Он велел подавать с заднего крыльца донского жеребца и уезжал. Чтобы с гостями не встречаться. Из-за чего они потом перестали к нему ездить. То есть ему на общественное мнение на самом деле наплевать. Спрашивается, а почему же, собственно говоря, он решил все-таки стреляться? А ведь он опытный стрелок. Он же воевал. И, надо... и разлюбил он, наконец, и брани, и сабли и свинец. Это сознательное убийство из зависти. Все его попытки опорочить поэзию Ленского, он, о, о котором он пишет в абсолютно сатирическом духе, выдают жуткую зависть. Он-то в молодости и стихов не писал, а если и писал, то и нет у нее ни известности, ни славы. И вот тут возникает вопрос, кого же Пушкин все-таки имел в виду в жизни, реально? Потому что, ну, не может быть, чтобы он вообще написал роман у Пушкина, настолько его произведение связано с его жизнью, с биографией. Это отмечали практически все пушкинисты. Что и тут наверняка кого-то он имел в виду. Ну, прежде чем называть имя, еще посмотрим, что из себя представляет Евгений Онегин как поэт. Он архаист и прокламирует свое отношение, любовь к старине, высказывает желание по поводу того, что вот не использует таких замечательных русских имен, там, Агафон, Фёклов, Федора там, и так далее. Многократные есть его отсылки к, к архаике и к архаичным писателям. Он архаист по мировоззрению. А надо сказать, что пушкинское окружение уже еще и в Арзамасе, и после распада Арзамаса боролось с, архаи, с архаистами. Это были их главные литературные враги. Обменивались эпиграммами. И, кроме того, что он архаист, видно, что он любитель галлицизмов. Вот я привел пару примеров из первой главы, из первой строфы. А строфа и кончается галлицизмом. Последней строчкой, когда же черт возьмет тебя. Тоже галлицизм. Когда же дьявол тебя заберет? Дело в том, что у чертей нет прерогативы уносить души. Черти – это шестерки на, на побегушках у дьявола. А душу уносит дьявол. И в этой же строчке есть аллюзия на роман «Мельмодский талец», который начинается с того, что герой едет к дяде в надежде получить наследство, окончается а роман тем, что дьявол уносит душу этого героя. Как бы дается перспектива. Он как бы включает роман «Мельмотский талец» в орбиту Евгения нигина и проецирует перспективу нашего героя. Онегин не любит Боротынского. В романе есть выпады против Боротынского, против Дельвига. Сейчас найду. Например. Увы, разрозненные томы из библиотики чертей, великолепные альбомы мучения модных рифмачей. Вы, украшенные проворно, толстого кистью чудотворной или Боротынского пером. Пускай сожжет вас Божий гром. Против Дельвига. Владимир книгу закрывает, берет, берет перо. Его стихи полны любовной чепухи. Это про Ленского пишет. Звучат и льются, их читает он вслух В лирическом жару, как Дельвиг пьяный на перу. Ну и так далее. Там и Вяземского он зацепил. То есть это поэт, в общем, Пушкин к Онегину подошел, преодолев романтизм не только мировоззренчески, но и в словаре. У него с этого момента в его стихах, не в тех стихах, которые принадлежат повествователю, а у него это не единственное произведение так написанное, там, где стихи от имени Пушкина, он не использует таких слов, как «чело». Власы, Ланиты, Персии и так далее. А Онегин нашпигован такими вещами. То есть мы имеем дело с поэтом-архаистом. Так кто же вообще стал прототипом этого героя? Без понимания, кто это был, мы очень многого в романе не поймем не поймем, зачем был написан роман, почему Пушкин не пожалел свое главное произведение бросить в костер литературной борьбы. Странная вещь. Ведь в романе ни одной мудрой мысли. И там сплошные банальности. Но не считать же мудрой мыслью «Кто жил и мысль, тот, тот не может в душе не презирать людей». Мудрых мыслей в Евгении Омегине нет. Был в его окружении такой человек, который до сих пор считается одним из лучших друзей Пушкина. Он оставил о Пушкине воспоминания. Они вообще известны. Павел Александрович Катинин. Он был старше Пушкина на 6,5 лет. Воевал. Заслужился до полковника, потом подал в отставку. Он был драматургом, поэтом. Его пьесы шли в театрах. С Пушкиным он познакомился в театре. Ввел его в беседу любителей русского слова «Пушкин там стал бывать». А Пушкин после лицея почти сразу начал писать Руслан и Людмил. Катянин поэт средний, но очень неплохой версификатор. Надо относить, только надо понимать, что версификация ⁇ это чисто ремесленный момент. Быть версификатором хорошим далеко не значит, что быть хорошим поэтом. А вот что такое быть версификатором? Я вам сейчас прочту. Вот небольшой примерчик. Баллада Наташа. На нее Пушкин пародию написал. Ах, жила-была Наташа, свет Наташа красота. Что так рано, радость наша, Ты исчезла, как мечта, Где уста, как мед душистый, Белогрудь, как снег пушистый, Рдяны щеки, Маков цвет, Все не впрок, Наташи нет. Ну, прям пушкинские стихи. Вот он был прекрасным, Ну, не прекрасным, но был Таким крепким мистификатором. Почему Пушкин и сделало его повествователем, что это давало ему возможность не шибко портить стихи. Он уже очень удачные строчки исправлял. Все-таки не давал Онегину удачных строк. Александр Лацис, пушкинист, обратил внимание, что иногда Пушкин в романе, он не знал, что повесатель Евгений Онегин. Пушкин, напишет строфу, потом берет одно слово, зачеркивает, и над ним надписывает второе. Хуже. Потом зачеркивает и это, и пишет третий вариант. Еще хуже. Лацис не мог понять, почему он это делает. Пушкин не хотел отдавать хорошие строки. Так вот Котянин был посредственным поэтом, потому что он был умозрителен. Он умозрительные конструкции выстраивал в стихах, в поэмах, и это убивало, вообще говоря, любую версификацию. При этом он был архаистом, да, и баловался и архаикой, и галицизмами. И вот Катянин познакомился с Пушкиным и вел себя по отношению к нему покровительственно. Пушкин все выслушивал, совсем соглашался. Но Пушкин в это время начал писать Руслана и Людмилы. И отдельные песни, свежие, он Катянину читал. Теперь представьте себе, что этот поэт, старше Пушкина на на 6,5 лет это очень много для юного Пушкина, видит, что этот юнец на ходу подметки рвет. Он, он не может не понимать пушкинскую гениальность. А Катенин был человеком мстительным и завистливым. И эту черту за ним знали. Он делает Пушкину замечание по текстам. Пушкин соглашается, но не исправляет. Это должно было вызвать такую злобу, труд, труд даже вообразить. Перед отъездом Пушкин заканчивает Руслана и Людмилу, он уезжает, оставляя готовую поэму, ее издают без него. Но... Э -э в одном, в одной из последних главок песней Пушкин изображает старика Карлу, который похитил Людмилу, импотентом. Он пытается овладеть Людмилой и не может. Людмила э, в русской поэзии был уже синонимом Жуковского. Это была фактически встроенная в Руслана и Людмилу эпиграмма на которые не способны владеть жанром романтической баллады. Катенин делает вид, что он принимает эту эпиграмму на свой личный физи физиологический счет. И с этого момента начинает злобствовать по отношению Пушкина и подлечить. Он, во-первых, изображает Пушкина сплетником и кастратом в ответ на импотент. Пишет песню с пьесу сплетни. И когда Пушкина уже уходит, уезжает, через год эта пьеса идет в театре с аншлагами. «Имеет успех», где он в виде сплетника изображает Пушкина. А чтобы Пушкин не ошибся в адресе, пишет Пушкину письмо. «Не заделали ли тебя э, мои пьеса сплетни?» То есть дает понять, что это о нем. Но это не все. Он распускает про Пушкина сплетню, который Пушкин увозил с собой на хвосте. Он с этой сплетней уже уезжал. О том, что Пушкина доставили в жандармское отделение и э, высекли розгами. Осечь розгами дворян было запрещено. При пушкинском отношении к чести можете себе представить, с каким настроением он уезжал из Петербурга. В бешенстве. Но его в Кишиневе уже догнала вторая сплетня, которую тоже распустил Катенин. Вослед первый. Что первую сплетню распустил Федор Толстой-американец. Это такая была двухходовка шахматная. Расчет был какой, что Пушкин, недолго думая, вызовет Толстого на дуэль. А тот его убьет. Потому что Толстой был дуэлянт. Он убил на дуэлях один человек. Не просто убил один человек. У него умерло 11 детей. Он считал, что у него все дети умерли. Это вот как раз каждый ребенок за одного убитого им на дуэли. То есть это было задумано чистейшее убийство. Вот почему в романе идет речь об убийстве Ленского. При всем при этом надо понимать, что все-таки все образы в романе, естественно, не один к одному. Не надо говорить, что вот этот Катенин, вот это там про образ Татьяны, это все образы э, сборные. Но он дал Катенину черты характерные, э, которые.. Э, Ближайшее окружение Катенина, сам Катенин мгновенно узнавали. Ну, например, он пишет о том, что у Катенина... Вот Онегин стал хозяином лесов, заво, озер, лесов и, и заводов. А у Катенина был завод в его имени. Это редкий момент, вообще говоря, для сельской местности. Пушкин знал, что у него был завод в Иене. Ну, и там какие-то вещи характерные, особенно по поводу имен, сожаления по поводу имен старинных русских, которые... Ну, Катинин говорит, Пушкин цитирует его в примечании о том, что вот он сожалеет, что такие вот русские имена нынче перестали употреблять. При этом он цитирует точно весь список имен и всю фразу, которую Катенин опубликовал именно в этом смысле в печати. Все брал чистейшие аллюзии. Так вот, Пушкин довольно быстро понял, что ему предстоит жестокая и очень серьезная борьба с человеком абсолютно безнравственным, абсолютно циничным, готовым пойти на любые вещи. И... А он продолжал себя вести так, как будто они с Пушкиным лучшие друзья. Милые и любезные, он обращается к Пушкину. А Пушкин ему отвечает, милые и любезные. Потому что Пушкина в лицее научили, что оппоненту в переписке надо отвечать в его тоне, то есть адресату, как к тебе обращается, так и ты должен в том же тоне к нему обращаться. Пушкин здесь нигде не, не себе не изменил. Почему он задумал этот роман? Дело все в том, что Пушкин к этому времени успел прочесть два романа Лоренса Стерна. «Жизнь и мнение» Тристрама Шенди, «Джентльмена» и «Сентиментальные путешествия по Франции и Италии». Оба этих романа были написаны. К этому времени их уже перевели на русский язык, но Пушкин мог прочесть и перевод на французский язык. Оба романа написаны с передачей роли повествователя. В свое время Шкловский даже считал, что роман, развитие романа шло до Стерна по, по определенным канонам, а начиная со стерна уже как бы новое, новый этап в развитии романа до Стерновский и после Стерновский. Оба романа стерна оборваны, не дописаны. В обоих романах повествователь не стерн. Во втором романе Сентиментальные путешествия герой романа, от имени которого пишется роман, повествователь который выдает себя за за Юрика, а Юрик это это Рега Стерна. В романе в Тристраме Шенде есть действующее лицо Юрик, а в сентиментальном путешествии главный герой Евгений, и этот Евгений выдает себя за Юрика, то есть за автора. Но ведь Евгений Онегин, точно такая же история. Главный герой Евгений. Вот откуда произошло имя Евгений. Он таким образом включает оба романа Стерна в орбиту Евгения Онегина. Причем, смотрите, как этот прием передачи роли повествователя передавался от писателя к писателю. Но гениальными писателями. Во-первых, Йорик – это шут у Шекспира. Шекспир этим приемом пользовался в своих драмах. Стерн делает главного героя Йориком, указывая на Шекспира. Пушкин делает своего главного героя Евгением Онегиным, но при этом в примечании Словам Ленского, пор Йорик, бедный Йорик, Пушкин примечание дает. А примечание, мы еще к этому подойдем, примечания принадлежат Пушкину. Роман в стихах, все, что в стихах, Евгений Онегин, все, что не в стихах, это примечание, предисловие к первой главе. Это Пушкин. И вот Пушкин дает примечание: смотри Шекспира и Стерна. Булгаков в письме к другу пишет: Пушкин это не стихи, имея в виду, что главное не в стихах. А Булгаков к идеологии и своих вещей и чужих относился. Он был очень проницательным, относился очень так серьезно. Так вот, почему же Пушкин все-таки затеял этот роман? Он увидел, что у него в жизни происходит точно такая же история, какая происходила у Стерна. Что его приятель, писатель из его окружения фактически убивает его. Там есть такое место в первом романе, когда он был избит до полусмерти. И реакция э, этого Евгения на шутки Йорика, а Йорик – это священник, то есть альтер-эго Стерна, который был священником, который над всеми смеется, подшучивает. И Евгений говорит Йорику, человек осмеянный, считает себя человеком оскорбленным. Это точно отношение Катенина к Пушкину. И Пушкин вдруг увидел, что это вообще говоря проблема не только Стерна и Пушкина, что это вообще некий типовой момент взаимоотношения посредственности и таланта. Талант – страшная красная тряпка для посредственности. Нет ни одного крупного писателя, по-моему, который бы не написал о взаимоотношениях посредственности талант. Обязательно в орбите каждого писателя большого обязательно были люди жутко завидующие. А зависть – это главное качество вот такого рода писателей. Вот ради чего Пушкин написал роман. Образ вот этого писателя, завистливого, мстительного, идущего на убийство. На убийство – это не шуточки. Вот почему он в этот костер бросил не только Евгения Онегина, а еще с десяток, все крупные вещи, пушкинские, написаны с передачей роли повествователя. «Медный всадник», там тот же Евгений, эм, граф Нулин, повести Белкина, Алтава. Все написаны в передаче роли повествователя. вершина этой пирамиды Моцарта Сарель и Сагири. Хотя мгновенно себя узнал. Кстати сказать, Михаил Гершинзон, один из лучших наших пушкинистов, где-то сказал, в Катерине решительно есть черты Сальвери. Теперь, значит, более-менее понятна, по крайней мере, идеология. Пушкин на протяжении романа показывает, как он лжет, как он пытается выдать себя за Пушкина. Все время подставляет пушкинские автобиографические данные. Пушкинские биографические данные подставляют в текст. Причем это, например, в первой главе было в виде примечания, где он излагает теорию, историю происхождения Пушкина от Ганнибала. А, а Пушкин делает это в примечании. А Пушкин к этому примечанию дает свое примечание. Примеч-сочь. Что это примечание сочинителя. Повествователь. Смотрите, как Пушкин со словом работает. примеч соч, примечание сочинителя. А что такое сочинитель? Второй смысл этого слова. Лгун. Примечание лгуна. Потом он вообще выкинул это примечание и как раз как раз его, мне кажется, оставил. Но неважно. Значит, э, общая конва. Евгения Нигин более-менее понятная, надеюсь. Что? Так. Что у нас со временем? Ну, мы еще немножко можем поговорить, если будут вопросы. Значит. У нас есть два момента, которые надо было бы обсудить. Вот, и вот именно какие. Первое. Первая глава вышла с предисловием и со стихотворением разговор книгопродавца с поэтом. Порядок был такой. Обложка, шмуцтитул, титул, шмуцтитул. Потом идет предисловие. Начинающиеся словами. Вот начало большого стихотворения, которое, скорее всего, не будет окончено. То есть Пушкин заранее говорил, что роман будет оборвать. Предисловие кончалось словами. Звание издателя не позволяет нам хвалить, не ругать всего нового произведения. Боимся показаться пристрастными. Пушкин с порога раскрывал мистификацию что он издатель. Тогда он взял эти слова убрал. Они остались в Беловике. Потом шло стихотворение «Разговор книгопродавца с поэтом». Они были объединены с предисловием римскими цифрами. То есть этот блок пронумерован как единый. И это говорило о том, что и стихотворение «Разговор книгопродавца с поэтом» и предисловие «Имеют отношение к роману». Дальше шло стихотворение «Разговор продавца с поэтом», из которого было видно, что к издателю пришел поэт и принес первую рукопись вот этого романа. Он ее продает. Последние слова их разговора – вот рукопись. Из этого разговора Видно, что он теперь уже живет в глуши. По какой-то причине вдруг начал писать роман, вспоминать, что с ним было. Помнит все обиды. Мстителен. И как бы набросан характер. Потом Пушкин убрал и разговоры предисловие, Потому что в тексте романа дальше уже пошла информация, из которой можно было понять кто такой Онегин, что происходило там и так далее. А вот для того, чтобы можно было понять, что в первой главе, первая глава, и вот в первой главе было указание на одну дату, что эта глава представляет собой описание одного дня светского бездельника в конце 1819 года. И почему-то пушкинисты все дружно восприняли это как дату начала романа. А там об этом не сказано. Просто Пушкин взял один конкретный день из, из биографии Онегина и его описал. В результате вся хронология Евгения Онегина нашей пушкинистикой расчислена Исходя вот из этих соображений, что речь идет о времени с 20 там, по 24, по 25. -го. Между тем, это время предгрозовое. И если бы Пушкин писал об этом времени, ну уж мы бы это точно почувствовали. Но, но не мог Пушкин об этом, не то что мне, вообще не, не это время не проявить. А роман, на самом деле, там очень спокойное, тихое время. И хронология романа вообще совершенно другая. Пушкин дает точные указания, когда начало романа. Там есть во второй главе. Онегин скачет к дяде, потому что получилось известие, что дядя при смерти. Он скачет в пыли, то есть это летом. Вопрос, какого года? Вот он туда приезжает, что он находит в шкафу у Яви? Бутылок Рой и календарь восьмого года. Двоеточие. Старик, имея много дел, в иные книги не глядел. В иные не глядел, а в календарь глядел. Календарь – это вещь необходимая в быту, в помещи. Во-первых, каждый год меняются даты Пасхи и Пятидесятницы. Во-вторых, там всегда отмечены именины соседей, дни рождения. А по дню рождения вычислялась дата именин. Потому что именины всегда делали, сдвигали а, а, празднество на субботу. С тем, чтобы можно было а, выпить, закусить, а на следующий день не похмелиться. Потому что понедельник, среда, пятница были постные дни. Ну и много для чего. Вообще календарь необходимая штука. Глава в Беловике заканчивалась двумя строфами, из которых было видно, что речь идет именно о прошло... об этом календаре. Там, что он выкинут его в прихожую, как затасканный букварь или прошлогодний календарь. Пушкин закольцовывал главу с тем, чтобы было понятно, что речь идет вот о современном календаре. Пушкин решил, что это слишком ярко, явное указание на дату и убрал. Смотрите, как он незаметно поставил дату. Я когда брал интервью у Баркова, я говорю, «Альфред Николаевич, помилуйте, в романе ни одной даты нет». «Э, — говорит Владимир Аббович, одна-то дата есть, точно вы ее не заметите. <связавший> Календарь 8-го года». И время действия начинается с 1808, с лета 1808 года. А когда кончается? В романе есть метка. И Пушкин расставил хронологические метки. И вот эти хронологические метки, они снимают все подозрения в том, что Пушкин был неаккуратен, проморгал там какие-то даты. Все вот эти, то, что пушкинисты называют анахронизмами, оказалось, что это пушкинские временные метод точные. Вот эта дата, мне бы ее надо было бы найти. Впрочем, я могу просто сказать. Там есть последнее посещение Онегина Раута. И Онегин перечисляет там, чем недоволен. Там, вот, там есть такой персонаж, который всем недоволен. И он перечисляет, чем он недовален. И в том числе э, вензелями двум сестрицам данными. А это в 1830 году был случай, когда э, значит, по окончании см, э, Смойного э, девицам лучшим в прилежании, там, трем Девицам давали в Дензеля. Такая от императрицы такая медаль, подарок. И их потом принимали во, во Фрейлины. А тут так получилось, что две девицы, которые тоже закончили, они с отцом ехали в Петербург получать, ну, как бы, вернее, отец ехал к девочкам, которые заканчивали, и умер по дороге. И дети остались сиротами. И по этому поводу обратились к Бенкендорфу, Бенкендорф к Николаю, а Николай, то есть к Александру, а Александр в исключительном случае два венделя отдал им, лишив тех девиц, которым полагались. История эта была известная, и она дает точную дату когда это было, потому что это факт, который он был свежий. Поэтому об этом шла речь, например. А прошло там через месяц об этом уже никто бы не помнил и не вспоминал бы. 1808-1830 время действия романа. Ну, в, в деревне там 4 года примерно. Все остальное распределено по времени действия. Но очень многое сказано в первой главе, потому что первая глава представляет из себя смешение нескольких времен. Там видно, что он воевал, что он был в Италии, что он побывал в Африке. Если внимательно читать, все это там есть. Я вот думаю, что для общего впечатления этого, в принципе, достаточно для начала. Потому что, я думаю, будут вопросы. Я это лучше на вопросы отвечу. А я потом еще хочу о чем поговорить. Дело в том, что я хочу пройтись по форме романа и показать, почему размер, Онегинская строфа, э как он использовал полиграфию. Вот такие вот вещи. У, него все, у Пушкина все очень подвязано, все очень пригнано, просто идеально. Конечно, в принципе, когда речь идет о таком поэте, как Евгений Онегин, можно спокойно что-то изменить. У Пушкина в стихах, написанных от себя, не отредактируешь, только испортишь. А здесь, можно, может быть, можно и подредактировать, так сказать, по не первого плана. Вот на этом, я думаю, что... Может, сейчас есть какие-то вопросы?
2: Да, есть, у меня есть. Давайте. Два вопроса. Вопрос первый. Зеркало русской революции, как его назвал Владимир Ильич Ленин, это Лев Николаевич Толстой. Лев Николаевич Толстой... В 1850-х годах был в восторге от Пушкина. Он считал, что его цыгана — это просто э, верх совершенства в поэзии. А, а через 20 лет, в 1870-х годах, это зеркало русской революции. Э, Писала в своих дневниках о том, и не только в дневниках, озвучивала о том, что он считает Тютчева э, лучше, более лучшим поэтом, чем Пушкиным. И я, кстати, с Левом Николаевичем согласен, хотя мое мнение никому не интересно. И он писал о том, что поэзия лирика Пушкина это вообще ерунда. Вот в прозе, да, а лирика нет. А конкретно Евгения Некини Лев Николаевич высказался, высказался так, что это дрень полная. Внимание, вопрос. Почему Лев Николаевич так отозвался Евгения Некини?
1: Потому, потому что он не понимал, как написан роман. Он и не понимал, о чем написан роман. Он образа не понял. И думайте, один Лев Николаевич, Пушкин всех обманул. Ужас-то в том, и Белинский попался. Вся, вся русская философия, вся русская гениальная литература, вся, весь Серебряный, все Пушкина читали определенным образом.
2: А Зачем-то писать э, э, такой роман в что его вообще никто не понял за последние 150 лет, даже больше.
1: А вот это вы не понимаете, психология мистификатора.
2: Все, понял. Я понял мистификатора. И, Владимир у нас...
1: Вы же поймите.
2: Все, в следующий раз. Да. Время исчерпали, потому что мы в эфире уже час пятнадцать, Уже нас смотреть никто не будет. Это только пушкинисты и любители Евгения Анигина. Последний вопрос. Вот школа после предыдущего эфира, по вашей просьбе, школа здравого смысла прислала вам э, сканы при жизненных изданий э, э, Пушкина.
1: Все получил.
2: Я знаю, что вы получили. Вам это в работе как-нибудь поможет в вашей литературе, литературоведческой?
1: Во-первых, мне этот справочный материал просто необходим. Во-вторых, э, например, э, э, pdf э, отдельных изданий глав Евгения Онегина просто необходим. Это вот просто материал, которым я их обязан все просмотреть. Пушкин ведь...
2: Вот вы 20 лет Пушкиным занимались, и только Школа Здравого Смысла вам нашла, так сказать, оригиналы при жизненных изданий. Сканы.
1: Они все есть в Ленинге. Но я э, собирался пойти туда и все это проверить. А тут такой случай. Ни в Ленинг ходить не надо. Это замечательно. Вот. А что касается... Ну, что вы хотите... Ведь Пушкину, про Пушкина при жизни уже начали поговаривать, что он исписался. И он же все это слышал. И вот пишут сейчас, как Пушкину было тяжело. Это одна из причин, из-за чего он пошел на смертельные условия дуэли. Да чепуха. Пушкин писал, читатель, верх земных утех из-за угла смеяться надо всеми. Вот они ему говорили, а он-то а он понимал, что он написал. Он уже прочел Гамлет, он понимал, что Гамлет не разгадан. А он его понял. И он понимал, что разгадка произойдет одновременно. А так оно и произошло. Рухнула все литература видения одновременно. Ну, разница небольшая, булгаковедение еще продержалось, но оно тоже но оно тоже рух, рушится на глазах.
2: Не, я не понимаю. писателей, которые пишут, да их никто не понимает. Вот у нас Александр Гарунович, он член Союза писателей. Александр Гарунович, твои бессмертные труды и произведения литературные, их же сразу понимают все? Или тоже там...
0: Ну, я, я же не Пушкин, я же не гений. А а не... Я, я, скажем так, буковки умею складывать, строчки, а тут так совершенно кто же другое. Сам...
1: Так то же самое и я. Я, например, издал, как бы-то, я вам сейчас покажу. Вот смотри. Не надо,
2: не на, Владимир уже, уже мы лимиты исчерпали, не на следующий раз. а вот
1: Книжечка. Это. Кто написал Евгения Онедович? Вот она постоянно продается в Библиоглобус. Можно купить, можно заказать, у них там интернет-магазин. У меня таких книжечек 25 штук я издал. Сидел, потихонечку издавал, вот этим я и занимался.
2: Мы, след... мы отдельный эфир посвятим вам как издателю, не как литературу веду и критику.
1: Давайте, давайте.
2: Подготовьте 25 своих книжечек, а каждый расскажите.
1: Ну, ну, это я не успею, а каждый расскажит. Ну, не важно. Ну даже, да, конечно.
2: Мы даже конечно. знаем, какая будет 26-я книжечка. Это 26-я книжечка о великом экономисте наших дней Михаиле Хазине.
1: Ну, не о нем, а его.
2: Я его, бы хотел его книжечку издать. Издадим,
0: 26-ю. Хорошо. Александр Горович, благодарим. Давайте вопрос. Владимир Абович, у нас мы на самом деле время исчерпали. Конечно, конечно. У нас пределы есть по передаче. На самом деле, смотрите не буду. Дорогие слушатели Школы здравосмысла, вы смотрите, пожалуйста, наши передачи. У нас будет следующее продолжение. я вас прошу подписываться на наш канал. Нам надо развиваться для того, чтобы иметь возможность общение с такими людьми, как Владимир Абович. Владимир Рабович, спасибо вам огромное, храни Господь. Мы да. с вами в ближайшее время обязательно проведем следующий эфир, потому что у нас вот это вот Пушкиняно, и вообще все, что связано с, с, с литературой, и создательским вашим трудом, и вообще с вашей личностью. Э, я думаю, что это крайне интересно. Вы являетесь достоянием нашей Родины. Спасибо вам огромное, спасибо. храни вас Господь. Спасибо. Всего вам самого доброго. До скорой встречи.
1: Спасибо.